0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》、新华社、红星新闻的内容。节目开始之前需要特别说明一下，因为楼上的办公室在装修，今天。节目的录制环境非常的糟 糕， 我已经尽量做了一些降噪的处 理， 但可能还是会影响到大家的收听效 果， 请多多包涵。
0: 不久 前， 安徽盲人考生昂子玉以六百三十五分的成绩被中央民族大学录 取， 由此成为盲人普通高考正式推行七年来第一个使用盲文考卷考入九八五大学的考生。统计显 示， 中国有一千七百万盲人。但从七年前盲人可以参加普通高考以来，通过这个途径进入高等学府的盲人考生并不算多。是什么制约了他们的求学路？今天的报刊选读将通过一位安徽考生的故事，和您一起了解考上九八五大学的盲人考生。
2: 其实这世上只有两条路，一条是别人走的路，一条是自己走的路。我们所要关注的就是走好自己
1: 的路。说话的这个男生叫昂子玉，今年十九岁，他是二零二零届高考考生。今年高考成绩公布之后，他接受了十几次媒体采访。昂子玉在三岁的时候被诊断患有先天性视网膜色素变性，这种疾病会让视力一点点消失。高中的时候，他完全看不见了。但他没有因此放弃参加高考。今年八月二十一号，他以六百三十五分的成绩被中央民族大学经济学类金融专业录取。这是他第二年参加高考。二零一九年，他考了五百五十一分，比当地一本线高五十五分。之所以选择复读，除了对第一次高考成绩不满意之外，还有就业方面的考虑。就在二零一九年高考前。一桩和盲人大学生就业有关的新闻引起了他的关注。当时，首批参加普通高考的盲人大学生，也是第一个求职的思政师范专业学生郑荣权应聘南京市盲人学校高中政治教师的岗位，笔试、面试成绩都排名第一位，但却卡在了体检这一关，就业遇阻。虽然郑荣权最终被录用，但一年过去，相关的人事政策没有任何改变。盲人学生就业仍然此路不通。郑荣权的求职经历对包括昂子玉在内的盲人学生群体造成不小的冲击。二零一九年，昂子玉坚定了想去北京的心愿，他觉得那儿的基础设施比较完善，还有盲文图书馆。他还想读公费师范生，未来到特教学校当老师。而这个夏天，得知昂子玉。被中央民族大学的经济学类金融专业录取之后，他们一家人一度试图和学校方面沟通，询问是否能够进行专业调剂。毕竟，孩子存在视力障碍，他们不知道这个专业的未来就业对盲人来说意味着什么。中国有一千七百万盲人。设施匮乏、教育受限、政策壁垒，这些现实状况层层筛选之后，能够上大学的盲人学生已经属于百万里挑一了。2020年是盲人可以参加普通高考的第七年，而今年使用盲文试卷参加普通高考的仅有五名盲生。对于盲人来说，争取正常升学和就业权的路，布满了荆棘。
0: 这些年，我国视力障碍人群中参加普通高考的学生屈指可数。从往昔的案例来看，这个群体的就业方向似乎总有固定的模式，针灸推拿总被视作他们的命运。但年轻的昂子玉不想认命。报刊选读继续播出考上985大学的盲人考生。
1: 昂子玉的初中班主任梁丽丽,丽记得。去年高考之后，他被请去昂家当说客。饭桌上，昂子玉问了他一句话：“老师，不认命不对吗？”这个男孩不想接受人们传统观念当中的盲人的命运，这和他的视力是一点一点消失的有一定的关联。小学时，昂子玉还可以自己阅读，上了初中，医生就建议不要用视力学习。到了高中，完全看不见，只剩下光感。知道自己终将失明之后，昂子玉格外想记住父母的脸。可随着时间的流逝，父母具体的五官，还是在他的脑海里模糊不清了。他只记得轮廓，黑发中白发斑斑点点，是他最后能够记清的父亲的样子。昂子玉的父母都是老师，父亲昂国营教高中数学。母亲郁静芳教初中语文。二零零四年，昂子玉三岁的时候，昂国营发现孩子看东西有些对眼。到合肥当地医院求医未果，又跑到北京去检查。几番周折之后确诊，孩子患有原发性视网膜色素变性，属于视网膜病变，情况非常罕见，而且无法根治，没有特效药，没法治疗，也不能动手术。
2: 零四年吧，在北京旅游的时候呢，我们结束以后，我就带他到同仁医院去检查了一下。那么这个一检查的话呢，就就确诊了，在视网膜色素变性。后来紧跟着到上海那个第一人民医院，还有上海市中医院，呃，包括那我们之前我们安徽的省医院、安医院呢，都检查过了，医生们说的都是一样的，对我们打击也是
1: 啊特别的大。安国英不愿意相信，从那年起的每年暑假。他都带着儿子去北京或者上海，排队挂专家号求医，和每次的答案都是一样的。去的次数多了，医生认识了他们。到了二零一四年，终于开口劝了一句：“不要每年都来了，两年来检查一次就可以了。”时间让他们慢慢接受了这个结果。求医之余，他带着孩子去大城市转转。父子俩看过了圆明园、故宫、长城。安国英想趁着儿子有些势力，让这个世界在儿子心里留下些影子也好。他一直把儿子终将失明的压力埋在心里，有时候半夜突然醒了，总会想这个孩子的将来怎么办，怎么自食其力。也是在医生劝这对父子不要每年都去的二零一四年，全家人做了基因检查，想弄清楚这个病能不能治。是遗传还是基因突变？结果，只有昂子玉的 DNA 片段上有两个点发生了移位。一年之后，这对夫妻决定要二胎。父亲说：“实际上还是担心儿子，担心自己跟他妈妈都老了以后，将来孩子如果不能自食其力，没有一份固定的收入做保障，该怎么办？”如今妹妹已经快五岁了，这对心力有限的父母。暂时只能请自己的父母帮忙带着
0: 。昂家父母觉得孩子会一点点走向失明
1: ，但不能因此
0: 放弃学习知识。小学到高中，除高一在青岛盲校就读外，昂子遇上的都是普通学校。一个渐渐失去视力的少年，怎么在普通学校求学？报刊选读继续播出考上985大学的盲人考生。
1: 得知儿子终将失明后，夫妻俩曾经去合肥市的特教学校考察了一番。那边的教学环境相对宽松，跟普通学校有一定的差距。更加重要的是，那时的他们尚不能接受孩子将成为残疾人的现实。他们决定让儿子继续读书，读到哪儿算哪儿，从小学到高中。除了高一在青岛盲校就读之外，昂子玉上的都是普通学校。二零零七年九月，六岁的昂子玉在合肥曙光小学随班就读。一开始，他还能勉强看到书本上的字，到了三年级的时候，视力下降的厉害。父亲昂国银将课本上的内容全部都输入电脑，将字体放大数倍之后再打印出来，一张 A4 纸只有一百个字。韩国莹 说：“ 好在孩子的记忆力和悟性比较 好， 夫妻俩每晚会辅导他做作业、预习功 课， 第二天老师再讲一 遍， 孩子就能记住。整个小学阶 段， 昂子玉的成绩基本上都是班级前三 位， 老师也很喜欢他。这极大提升了昂子玉的自 信， 父母也并没有因为他的视力放松对他学习的要 求， 尤其是在父母擅长的语数两 科， 如果犯一些基本错误的 话， 会被念叨很久的2013 2013年，昂子玉以全校第13名的成绩被推荐到了合肥市第四十八中学就读。那是在医生的建议之下，他的学习过程彻底由看变成了听
0: 。我从来不看板书，正在上课听老师，就老师说什么，如果记住的话，所以也没什么影响
1: 。这需要他在上课的时候每分钟都高度集中精神，下课之后再花数倍于其他同学的时间回忆课上的内容，回家之后写作业。则由父母念题，他来解答。做
2: 的题目呢，都是我这个还有妈妈呢，哎，读给他听，然后他自己做，做完以后，然后把答案写上去
1: 。在父亲韩国英的描述当中，这一过程非常轻描淡写。他说自己和妻子做老师，时间刚好跟孩子一致，孩子放学他们也下班。别的家长坐在边上陪孩子写字，他们光陪着不行，还要督促孩子回答他的疑问，大概就是这点区别吧。
2: 特别是英语嘛，英语这个难度很大，这个有些单词我们也不认识了，对呀、啊，这最后搞急了以后，就一个字母一个字母拼命打听
1: 。母亲郁静芳还要求儿子广泛阅读，扩展视野。男孩就按照国别分作家，找经典文学奖作品读着。先是有声书，高中之后接触听说机，机器以每分钟五百字的速度朗读，阅读量是爆发式的。因为昂家父母都是老师，无形当中。促进了学生和学校双方融合教育。因为班上有昂子玉，老师们写板书的时候会读出声，讲书本之外的例题也先会把题目念一遍。那时期中期末考试，昂子玉的考场就是教务处隔壁的一间办公室。为了确保公平，学校安排两名老师，一名协助读题，一名负责监考
2: 。通常呢，都会把他带到办公室去，然后呢。呃，其他的同学呢在教室里面考，他们在办公室里面，老师就都听过，然后他们，呃，他把它答出来，答出来以后呢，老师再把它用、呃、文字把它写在那个单片上面
1: 。考英语格外辛苦，阅读理解题涉及原文回溯，需要在某一段落寻找答案。为了公正，老师不会单独念对应的那个段落，因为这就带有暗示性，而是将整篇重读一遍。初中班主任梁丽丽说：“那是一场考试，学校可能要派两到三个英语老师来，轮番上，一个人累了再换一个，不停的这样读。”随着昂子玉升学，这些教育方式也被复制到了他的高中学校
0: 。在这个渐渐失明的少年的成长路上，他的父母以及昂子玉本人都付出了太多。求学初期，他们并没有想清楚未来的发展方向。他们唯一坚定的是，只有学得更多，才有更多选择的可能。报刊选读继续播出考上九八五大学的盲人考生。
1: 二零一五年以前，安国营没有想清楚儿子未来的发展方向。他教的高中班，学生们在高考完都会来报喜。印象最深的是二零一零年。那时儿子还在上小学，那年他带的班上有四个考到了六百多分，他清楚的记得四个学生分别上了华北电力大学、北京邮电大学、国防科技大学和华中科技大学。他喜忧参半，看到学生们成长的很好，就在想自己的孩子怎么办？不要说考这样的学校了，能够给孩子参加普通高考的机会就很好了。升学和就业两条路，那时都没打通。关于儿子的未来，夫妻俩一直稀里糊涂，直到参加普通高考的盲人考生郑荣全他们出现了，这对夫妻才明确了儿子未来的方向。二零一五年，盲人学生首次大规模参加高考，并且还创造了比较好的高考成绩。那年有八名盲生使用盲文试卷参加了普通高考，其中有七个人被普通高校录取。我们在前面提到的郑荣全。就是这些的盲人考生。昂子玉自己也在那时候打定了主意，要参加高考，跟正常人一样一起进入大学校门，然后和正常人一起从事他们从事的职业。要参加高考，必须要学习盲文。2015年高考合理便利政策正式颁布之后，盲生可以使用盲文试卷参加普通高考。早在初二的时候，昂子玉曾经到当地盲校。找老师学过基本的汉 字， 而在高一的时 候， 还是去了青岛盲校攻克这一难题。那里是全国唯一一所盲人普通高 中， 能够上普通高中的教材。但青岛盲校的学习节奏比较 慢， 为了按照正常的节奏备战高 考， 昂子玉只给了自己一年的时间学习盲 文， 兼顾普通高中的课程。二零一七年九 月， 为了增加学习难 度， 他又转回了。河北省的重点高中六中随班就读，他是合肥六中就读的第一个盲人孩子。从一进学校的全年级七八百名，到后来的三四百名，再到高三后期考进全校前五十名，这背后，他们一家人付出了常人无法想象的努力。高二、高三两年，开夜车是昂家父子的日常，每晚从六点半学到十二点半，星期天也不例外。时常，昂国营还要强制儿子赶快休息。昂国营在接受新华社采访的时候说，自己很佩服儿子，他觉得昂子玉最大的优点就是很有韧劲，认定的目标就会一直走下去。他这个做父亲的其实是被儿子带着走的，有时候他会想，自己都很累了，孩子还在坚持，那他有什么理由不坚持呢？十多年来，昂子玉学到几点，昂国营就陪着到几点。高三下学期，合肥六中每周一、二、三、四、五、六都要考试，昂国营就每天都去陪考，负责给昂子玉念题。这位父亲也没什么方法排解情绪和压抑，唯一的疏解就是儿子的考试成绩。开家长会的时候，老师读到儿子的名次，他就会有一种扬眉吐气的感觉。实际上，他生活中的绝大部分时间也都用来陪伴儿子。在被媒体问到自己的兴趣爱好的时候，他愣住了。他已经记不清如果有空余时间的话，他会喜欢做些什么。他只记得刚工作那两年，会跟同事们聊一聊，出去转一转。在2019年第一次参加普通高考的时候，昂子玉考了551分，比当地一本线高55分。男孩对这个分数不满意，犹豫着要复读。父亲瞒着他为他填报了志愿。那 年， 当地某一本学 校， 中医学专业本硕连读的通知书寄到了昂家。有很多人都委婉的劝这个男孩做人要认 命， 但最 终， 他还是说服家 人， 选择了复读。他不想走上那条外人眼中唯一的 路， 他想报免费师范 生， 自带编制。
0: 虽然从二零一七年开始。盲人考生就可以参加普通高考，但这些年通过普通高考接受高等教育的盲人学子依然屈指可数，背后主要的原因就是昂子玉忧心的就业问题。报刊选读继续播出考上九八五大学的盲人考生
1: 。在盲人可以正式参加普通高考前，这个群体想要接受高等教育。只能够走单招单考的途径，有几所招收盲人的大学单独命题、单独考试。这样的考试通常不难通过，但是考生们能够选择的专业很单一，主要方向是针灸推拿。可以参加普通高考，似乎为这个群体提供了更多选择的可能，但现实给了他们沉重一击。2019年，有关参加普通高考的盲人学生就业。发生了两件新闻事件，一件是郑荣全想去南京盲校当老师，所有的考试都通过了，被体检这关卡住了；另一个是王湘军，他报考了安徽省特教学校的音乐教师岗位，也卡在了体检这一关。这一年，在媒体的关注之下，郑荣全的就业问题解决了。一位叫馒头的网友在某个公众号上相关的新闻下留言。盲人能够参加普通高考，这当然是进步，可然后呢？就业怎么办？如果不是媒体报道，那位青岛盲校的学长能在南京盲校当老师吗？难道我们以后的就业就要靠媒体，就要靠舆论？二零一九年，参加普通高考的盲人考生有十位，而二零二零年只有五位。网友馒头想学音乐，但他不敢冒险，因为就业没有保障。对于盲人学生来说，他们只能选择一条考试道路，或者参加普通高考，或者参加单招单考。不同的选择意味着不同难度的生活。出于稳妥考量，大部分盲生选择做推拿。滨州医学院五年制中医学专业应届毕业生宋普乔就是其中一个。他是学校二零二零届的优秀毕业生，他说，他如果把“全盲”两个字写进简历的话，通常连面试的机会都没有。他从今年过完年就开始准备了，参加了很多就职培训，教师、语音软件体验师都投过简历，平均每周面试两三次，结果并不理想。目前适合他的好像只有一个淘宝客服，他不想去。对盲人们来说，做推拿师傅是份保底工作。大三、大四的暑假，宋普桥都在按摩店里打工，每天晚上干到十一二点，一小时挣三四十块。在宋普桥的眼中，那就是纯劳动。在接受媒体记者采访的时候，他说：“自己现在还会背各种病的体征什么的，但如果去按摩店干个两三年，肯定就不会背了，因为那样用不着啊。”求职季，他依然抽时间补着西医的课程。还约着上英语网 课， 他在意自己的成长性。在综合性大学就读的一六级学生宋宁 宁， 裸眼视力零点零二。这个女孩学的是宋普桥梦寐以求的心理学。女孩在广西参加教师资格证考 试， 笔试和面试都过了。回到重庆老家认证的时 候， 被通知视力不符合体检标 准， 资格认定受限。宋宁宁不服气。自己一直在普通学校念书，有很强的自理和学习能力，在专业见习期间给高中生上过心理课，大学暑假还兼职过辅导机构中小学作业补习的工作，这些实践经历都证明他是可以胜任教学的，但是根据规定，他还是无法成为老师。在全国首位视障律师金希看来，这是很难逾越的一座大山。他说：“盲人学生就业遇到的是制度性障碍。”我国参加了联合国的《残疾人权利公约》，在《残疾人保障法》当中要求平等，但是那些层级更低的规范性文件，用体检标准将盲人排除在了公职岗位之外。在这位律师看来，这个可能还是要立法部门自上而下进行改变，而作为盲人自身，只能不断的发出声音。包括宋宁宁在内的一批视障学生，都在各自寻求突破。各省状况不一。宋宁宁认识的一位贵州盲校在职视障老师，当初是通过当地残联协商拿到教师资格证的。她还认识一位内蒙古大学历史专业的研究生学长，那位学长在2019年参加了教师资格证考试，可是体检上协商未果，目前已经准备考博了。学长鼓励宋宁宁去考研，这让这个女孩觉得有些心酸。她说。好像目前视障者只有升学这条路，现在是不卡的。滨州医学院2020届的毕业生宋普乔也去考研了。不久前，他刚拿到了长春大学的研究生录取通知书。还没有正式跨入大学校门的昂子玉，对于未来有很多期许。他准备在教育部专门研究盲人试卷的项目当中做志愿者，还打算做几期节目。介绍一下盲文试卷的题目结构、选题方式、注意事项等细节，让后来者们拥有更好的经验。他还和五位盲校的同学完成了一趟旅行，完全独立去的，连志愿者都没有。团队当中有两人低视力，四人全盲。只是，在咨询过招办和学校之后，他们一家人不再对公费师范生包分配抱有希望。在他的初中班主任梁丽丽看来。未来，昂子玉择业遇到的困难会比上大学要多太多。可能这个孩子投一百份简历，人家都不要，他只能把自己变得更强，强大到别人可以忽略他视力的瑕疵。才十九岁的昂子玉已经做好了心理准备。他跟盲校的朋友说，想走出一条属于自己的路来。他说：“多少个第一次，不是我们争取出来的？”高考到考 研， 到各类考 试， 到各种职 业， 都需要有人探索。听众朋 友， 以上您收听的是《报刊选 读》， 考上九八五大学的盲人考 生， 我是宋 宇， 感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》、新华社和红星新闻的内容。收听节目复 播， 您可以关注《报刊选读》的微信公众 号“ 宋宇的报刊选 读”。我们下期节目时间再见。